0: Мы с вами дети Нового Завета. Должны ли дети Нового Завета вообще говорить о Десятине? Разве это не закон Ветхого Завета, что это там, когда-то в Ветхом Завете кто-то что-то был должен, а мы сейчас живем по благодати, любовью Господа и благодатью Его мы спасены и так далее. Многие считают, что мы вообще не должны поднимать вопрос «десятин как таковых». Да, потому что это когда-то было, и это закон. Это правило, это закон, это так тебя заставляют. А мы уже выросли, мы дети Нового Завета. Соответственно, в Новом Завете мы совершенны в Иисусе Христе, и здесь никаких правил жестких быть не должно. Давайте рассмотрим этот вопрос. Давайте посмотрим на него более детально, Посмотрим в историю, посмотрим в Новом Завете, что написано, сделаем выводы для себя. Часть первая, как говорится в фильмах, историческая. Десятина Авраама. Первое упоминание о Десятине мы находим в книге Бытия, Самая первая книга Библии. В междоусобной войне пострадал племянник Авраама. И далее мы читаем, что было. «И пришел один из уцелевших» и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амариянина, брата Эшкалу и брата Анеру, которые были союзниками Авраамовы. Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих рожденных в доме его 380 и преследовал неприятелей Додана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаумера и царей, бывших с ним, Царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Собственно, это первый момент. Непонятно, по какой причине Авраам это сделал, вышел, вышел некий человек, царь Салима. После мы уже читаем в посланнике евреям, что это царь мира и высокий священник. И Авраам отдает этому священнику десятую часть. Но после там же в книге Бытие, мы читаем в истории о другой десятине, о десятине Иакова. Мы читаем о том, что Иаков поступил, конечно, очень коварно. Он практически выкрал благословение первородства Исаака, и благословляя Исаак уже, когда все уже это осознал, что его обманули, и в принципе уже понятное дело, это Иаков, он его благословляет, и тем не менее он вместе с женой своей отправляет его в Месопотамию, откуда и пришел Авраам, откуда пришли, так сказать, его предки к родственникам, потому что он считал женщин ханаанских неугодными для себя. Видя это, Исаф зло родителям берет себе еще одну жену и берет себе родственницу, но не по линии обетования, то есть не та часть, на которую мы смотрим и после читаем о ней, как истори вот этой и линии обетования, но он берет себе в жену свою двоюродную сестру. Махалафу, дочь Измаила. В этом, собственно, весь Исав, и, наверное, в этом даже, наверное, все дети. Так, отступление все сделаю. Казалось бы, родители им являют свою волю, но они почему-то поступают на зло. Наверное, по этой причине Бог еще до того, как они родились, избрал Иакова. Но не об этом. Нелегкое время было для Иакова. Он бежал от лица брата своего. И мы читаем, что... Яков, когда вышел из Версавии, пошел в Харан, то есть в Месопотамию, и пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне: вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба, и ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я, Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся». Вы помните, да, что он убегает от лица брата своего, он убегает в принципе из дома, он, он, он беженец теперь. И он боится старшего брата своего, крепкого, волосатого мужика. Он говорит, «Не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословляться в тебе, и в семени твоем, все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Какие сладостные слова». Сейчас, во время тяжелое, во время болезней инфекционных, которые ходят вокруг, услышать слово «я буду с тобой». Все необходимые деньги я дам тебе, твой работодатель заплатит тебе, и я сохраню тебя везде, на всяком месте, никакая зараза к тебе не прикоснется, и вернешься ты после карантина в жизнь свою и будешь веселиться и радоваться. Вот что я сказал тебе. Но это был сон. Это был сон. Яков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал». Вот люди Ветхого Завета, да? Господь-то присутствует на каждом месте, а они не знали. Сейчас Господь присутствует здесь. Одновременно Господь присутствует сейчас с тобой, мой дорогой слушатель. Рядом с тобой Он прикасается Духом Своим Святым к тебе. Будь внимателен. И убоялся Иаков и сказал, как страшно с ее место. Это не иное, что как Дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником и возлил елей наверх его. Здесь я немножко отойду в сторону. Я, когда заканчиваю служение, говорю, сейчас мы молимся и что-то просим у Бога, но когда он сделает, будьте готовы засвидетельствовать об этом. Сделайте памятник тому, что сделал Господь в вашей жизни. Как это сделал Иаков? Он поставил тот камень, на который спал, памятником, помазал его елеем и пошел дальше. Но это память, о которой уже много-много лет все помнят. Когда в вашей жизни что-то произойдет хорошее, расскажите, поставьте памятник, расскажите об этом детям своим» а дети расскажут внукам своим, и так благодать и благословение Божие будет передаваться из поколения в поколение. И нарек Яков имя место тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Яков обет, обещание, сказав, если Господь Бог будет со мною, а вы можете говорить, если Господь сейчас сохранит меня, понимаете, да, к сегодняшнему приложению? и сохранит меня в, этой, в этом пути, который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня Домом Божьим. И из всего, что ты Боже даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Вот такая история что ты мне, Господь, дашь, что и я, собственно, тебе дам десятую часть. На самом деле, что мы можем увидеть и в первом, и в втором случае? Мы с вами видим, что как и Авраам, так и Иаков, их никто не заставляет. Авраам побеждает неприятеля и дает как благодарность священнику десятую часть, а Иаков заранее, Делает обед и говорит, что если... Конечно, здесь есть э, схожесть на то, что, знаете, когда как будто бы торгуешься. И я знаю, что есть люди, которые против такого подхода. Они как бы говорят, что нельзя так рассуждать. Нельзя думать так, что можно с Богом как-то поспорить и как будто бы что-то от него таким образом получить. Но мы читаем про Иакова и видим, что Иаков как бы он ничего не требует. Но он так мыслит, хотя в Новом Завете мы читали, что женщина, которая получила исцеление и прикоснулась к нему, она прикоснулась и, и получила это исцеление. Иисус повернулся тогда и спрашивает, «Кто, кто прикоснулся ко мне, потому что сила, я чувствую, сила исшла из меня. Она без спроса взяла это. Здесь некое сходство есть, что он как бы торгуется. И интересно вообще, мы, наверное, если будем рассуждать, что с Богом можно иногда торговаться, мы будем его воспринимать как отца. Ну, какой ребенок не начинает, а если я получу хорошую отметочку, что мне светит? я отец такой, ну, тебе светит ремня. Конечно, шучу, тебе светит там эм, эм, что-нибудь хорошее. Да? PlayStation, кстати, было такое время, да, кто-то получил PlayStation, хор... кто-то обещал хорошие отметки, получил PlayStation, и родители не дождались хороших отметок. Но это было давно лет 15 назад. Уже и забыли даже, да. Хотя PlayStation до сих пор пылится. Так вот, такая вот история. Продолжим дальше. Десятина является частью закона, уже позже, уже. Не на добровольной основе Деся... народ Божий должен это делать. И мы читаем в книге Левит, «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня. Хороший вопрос. А вообще зачем это? Для чего эта десятина? Для чего нужна десятина Богу-то? Чтобы что? Он, он говорит, что вообще все мое, это я тебе дал. Почему он просит в ответ? Для того, чтобы в Доме Божьем был хлеб. Потому что так он сделал, что одно из колен, из двенадцати, были священниками. Они служили при храме. А сынам Левина, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к Скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в Скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный, вроды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела». Так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела. Должно было бы быть так. Должен был бы быть хлеб в Доме Божьем. И тогда совершается служба в Доме Божьем. Народ в этом случае научен закону и приносит хлеб в дом Божий. Это положительный цикл, это благословенный цикл, когда люди отдают десятую часть. Левиты им есть на что совершать служение, они совершают служение, они же учат народ, народ знает закон, народ выполняет закон и есть хлеб». Мы знаем из истории Израиля, что не всегда было так, к сожалению. Читаем о том, что в возмущении, в негодовании передаются слова Бога через пророка Малахию. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, «Обкрадывайте меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка». «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваов. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную», говорит Господь Саваов. Здесь я остановлюсь немножечко вот на чем. Ощущение, что народ опускался все ниже и ниже. Вот он не отдает свою часть, которую должен был бы, сворачивается служение в храме. И все это превращается в негативный цикл. Нет, служба, нет службы в доме. Народ тогда не знает закон. Он живет, дети воспитываются, никто не знает закона, народ не научен закону, и никто не жертвует. В дом Господень десятину свою. Это порочный цикл, и это называется проклятием. Он говорит, проклятием вы прокляты потому что вы, весь народ, тем самым обкрадываете меня». Но это цикл, понимаете, его можно и необходимо его поменять. И он обращается и говорит, что «принесите все десятины в дом, чтобы была пища». Пища-то кому нужна? Пища нужна для служения, для совершения этого служения. И далее он говорит, «я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные». Если перевести это на язык сегодняшнего дня, как написано в учебниках по экономике, существуют риски внутренние. Но Это когда ты, э, человек, можешь заболеть, когда ты можешь не то сказать, когда тебе не хватает навыков в сегодняшнем мире и ты теряешь возможности. Это риски внутренние. Но есть риски внешние. Это когда кто-то где-то принял какое-то решение. Это как сейчас. Риски внешние. Раз, и мы все не работаем. Это когда с каким-то, будучи ты работаешь продавцом, с каким-то контрагентом контактируешь, уже заключил с ним сделку, бац, и поменялся ответственное лицо, и ему неинтересно с тобой общаться, он начинает общаться с другими. Все. Или когда бац, у тебя клиент за клиентом отвалились, новые не приходят. Это все внешние риски. И Израиль с такими же внешними рисками боролся, потому что налетела саранча, сожрали весь, весь плод вообще, они остались без ничего. Как тогда, так и сейчас риски внешние были и остаются. И Господь как и тогда, так и сейчас говорит, я для вас запрещу внешним рискам уничтожать результат вашей работы. И вы не лишитесь плодов дел своих. Вот такой цикл. Он говорит, выходите из этого цикла, перейдите в тот благословенный цикл, когда есть хлеб, есть служение и есть научение закону. Продолжает он. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззакония и хотя искушают Бога, но остаются целы. Разве сегодня такого не происходит? Ты посмотришь на сторону, смотришь на человека какого-то, он и Бога не знает, и людей не боится, и беззакония совершает а живет как хорошо. Не пустое ли служение? Может быть, нужно его оставить и больше времени посвятить работе? Может быть, в воскресный день лучше не в церковь пойти, а что-нибудь поделать дополнительно еще? И в субботу, и в воскресенье, и все последующие дни? Но боящиеся Бог говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга, обоявшихся а Господа и чтущих имя Его, и они будут моими, говорит Господь Савов, моейю собственностью в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего Ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. На тот момент казалось бы, что разницы нет никакой и даже выгоднее быть человеком, не служащим Ему. Но Господь говорит, «Я все пишу». Это как времена анонимности, казалось бы, прошли давно, когда на каждом углу у нас висят камеры, когда каждый, в каждом кармане лежит мобильное устройство, и мы точностью везде оставляем свой след, где мы находимся, когда мы оставляем каждый комментарий, пишем письмо – все о нас пишется, все знается. И сейчас для нас это кажется, вот она какая цифровая реальность. А на самом-то деле, все о нас писалось еще много-много тысяч лет назад. Все писалось, всегда. Поэтому говорилось, что за каждое слово вы дадите отчет. Когда Бог говорит, испытайте меня, Он отсылает их к обету Иакова. Помните Иаков, который говорил, что «если я дойду, буду кушать, одеваться и в благополучии вернусь обратно, тогда я буду платить десятину Богу». И здесь Бог говорит, правда уже немножко иначе, Он говорит «принесите сначала и испытайте, доверьтесь Мне, вы увидите результат». Мы с вами постоянно говорим о десятинах. И почему мы говорим только о десятинах? Разве существуют только десятины? Ощущение, что Ветхий Завет, закон, десятина должен. Но мы читаем, что кроме десятины еще было что-то. Более того, я скажу, что те первые примеры, они говорят о том, что десятина – это доброохотное действие человека. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите. И туда приносите все сожения, жертвы ваши, десятины ваши, возношения рук ваших и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и мирные жертвы ваши, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего». «И ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь, Бог твой». Как мы видим, что десятина она уходила для содержания дома, но в целом были еще и множество других жертв, которые... Что нужно было сделать? Собраться, принести... А знаете, когда вот мы на служение приходим, кто-то приносит вкуснейшие пирожки поправляет наше здоровье. Кто-то приносит какие-то вкусняшки еще, кофе делают и еще что-то, а кто-то еще что-то жертвует. В этом и есть смысл. Когда Бог тебя благословил, и ты сделал это руками своими и принес, и вместе кушаешь, и вместе это вместе со всеми, это хорошо. В этом и смысл-то трапезы. И сегодня у нас трапеза, которую Господь перевел в иной уровень трапезы, когда мы встречаемся с самим Господом особым образом контактируем и вместе, совместно переживаем Его смерть и воскресение. И это тоже трапеза. А в Новом Завете есть информация про десятину. Ну, Иисус один раз говорит фарисеям, «Но горе вам, фарисеям, что даете смяты руты и десятину и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией». И какой важный момент – Сие надлежало делать, то есть, десятину платить, и того не оставлять. Суд, любовь Божью. Иисус не сказал, все, вы свободны от десятины. Вы вообще свободны? Нет, Он сказал, вам это нужно было все делать, вы молодцы, но вам нужно было делать все. Дальше. Новые служители, они питаются от жертвенника. Апостол Павел в первом послании Коринфянам говорит, «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Ну разве кто-то может так? А кто насадив виноград, не ест плодов его? Кто пося стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю, не то же ли говорит и закон?» Но ну, мы с вами только что об этом говорили, что в законе как раз таки предписывалось трудящимся служителям, Питаться от жертвенника. Он говорит, ибо в Моисеевом законе написано, Не заграждай рта у увала молотящего, а валлах лепечется Бог. Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано, ибо кто пашет, то должен пахать с надеждою, и кто молотит, то должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, Велико ли то, если пожнем у вас телесное, – говорит Павел, – если другие имеют у вас власть, не пачили мы. Однако мы не пользовались всей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христова. Это выбор Павла, это он так поступал. Но дальше он говорит, «Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Где такое Господь повелел? Хороший вопрос. А повелел ли? Может быть, это какое-то тоже сказание. А повелел? Не берите с собой, когда отправлял он 12, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса ваши, в смысле денег, да? Ни сумы на дорогу, ни двух одежд переменную не берите, ни обуви, ни посоху, ибо трудящийся достоин пропитания. Получается так, что этот цикл справедлив и для Нового Завета. Есть деньги на зарплату служителям, есть служение в церкви, народ научен и крепок в вере, он жертвует, и есть деньги на зарплату служителям. Но может быть и другое. Может быть такой же порочный цикл, как мы с вами встречали, описанный у Малахии. Нет денег на зарплату служителям. Сворачивается служба, либо ведется не ахти как. Народ научен и слаб в вере. Просто приходит отсидеть. Сегодня пришел, завтра не пришел. Зачем я сюда пришел? Знать не знаю, что от меня требуется – не понимаю. Все это приводит к такому негативному циклу. И тут Павел продолжает. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. На самом деле, более нигде мы не встречаем этой идеи как э, «берите и десятую часть платите». Больше нет вот этих вещей. Но мы видели, что в Ветхом Завете было как? Авраам и Яков добровольно отдали десятую часть. Дальше, несмотря на то, что существует принцип десятой части для священнослужителей, были еще множество разных жертв, обедов, обетов, обещаний различных хороших. Если Господь то-то то-то, я сделаю вот это. К обещаниям, к обещаниям мы вот относим жертвы, нашего жертв, пожертвования для миссионерского служения. Это тоже наше обещание. Это вписывается в то, что мы встречаем. В, книге, в книгах Священного Писания. Сегодня, чуть позже, Дмитрий Лавров будет рассказывать тоже об одном служении, на котором мы тоже можем посвятить себя немножко, вообще чуть-чуть, но каждый. Пусть это будет обещание. Еще одно из маленьких таких обещаний. «Господь, я тебе пообещаю, и мы всего лишь в течение 6-12 месяцев, я попробую, я это сделаю» потому что речь идет о вспоможении святым в Новом Завете. Но принцип такой же и остается. Принцип того, что если есть святым на что служить, то тогда распространяется благая весть, тогда люди крепкие в вере, и все развивается. Если нет, все еле-еле существует. И я думаю, что в этом случае мы с таким же можем встретиться негодованием в словах со стороны Бога «Вы обкрадываете меня». Мы скажем, в чем мы обкрадываем тебя? В том, что не жертвуем ничего. И он говорит коринфянам апостол Павел, «Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая, где Коринф расположен, приготовлена еще с прошедшего года». Речь о том, что они все приготовлены, сердца у них открыты, деньги собраны, и они даже пожертвовали, и, говорится, и эта ревность, эти пожертвования поощрила многих. И все такие тоже, «М -м, я тут тренируюсь с одним взрослым человеком. И вы знаете, что иногда вот моя какая-то активность или наоборот его активность побуждает меня действовать быстрее. Так вот мы устроены, люди, ты такой раз сделал на 10 повторений, чуть-чуть оторвался, а тебя этот пожилой человек догнал, и ты такой раз от него хочешь убежать. Так, мне кажется, и здесь происходит. А они собрали там 100 тысяч рублей на служение. И такие, Ху -ху -ху". а мы что, не можем, что ли? Почему не можем? Можем. Но мы же люди, мы же вот так вот иногда поощряемся, ревнуем. На самом-то деле, чтобы раскрыть уже все до конца, необходимо поговорить и прочитать те стихи, которые мы читаем каждое пожертвование, но чуть-чуть больше о них поговорить, потому что это закон сеяния и жатвы, о котором мы с вами знаем. Мы знаем с вами довольно-таки много о нем. Ну, К примеру, мы с ним познакомились, когда проспали, промухали свою подготовку к экзамену, пришли на экзамен и молимся – «О, Господь, благослови меня!» Я, кстати, очень разочарован, когда я частенько слышу, как люди рассказывают такие истории, я был не готов, я там проспал, не готовился, но я помолился, и Господь помог мне. Вот прям я бы так с этим не соглашался. Но не об этом. О том, что если ты мало потратил времени на учебу, то ты получил плохие отметки. То есть ты посеял это и пожал следующее. В контексте нашего купил дешевый кабель, для передачи звука во время служения запись нашей проповедь будет х -х -х -х. дешевый кабель, дешевый звук. Положил на бутерброд икринку от икринки на почтительное расстояние. Помните, как, как надо мазать икру красную на бутерброд, на почтительное расстояние. Начал кушать и не чувствуешь икры. Что посеял, что вложил, то и получил эксплуатируешь твой автомобиль до максимума, не проходишь ТО, сдох твой автомобиль. Не вложил немножечко времени в жену свою, ну, не сдохла она, но, но эмоции, и любовь все сдохла, верно? Умерла любовь. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И здесь Павел приводит пример сеятеля, который как раз-таки как ту икринку, от ты на почтительное расстояние намазываешь, так и ты картошечку я сажал в детстве, плотненько поставишь ее, густенько взрастет. На почтительное расстояние положишь, ну, так вот тебе и будет результат. То есть ты мало посеял и мало получил, мало инвестировал, мало собрал. «Каждый уделяй по расположению сердца». Тут очень важный момент, и мы постоянно о нем говорит И подчеркиваю, Авраам и Яков, они сами расположились. Они сами приняли решение отдавать Богу какую-то часть. Это было начало этой истории. И это не закон, это они сами от своего сердца. Поэтому и написано, что по расположению сердца, не с огорчением у, я дал последний, на что я буду жить», и не с принуждением, что вот ко мне каждый раз под... обращаются и читают эти слова, я уже устал их служить. Потому что доброхотно дающего любит Бог. А Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. А вспоминаем книгу Малахи, которую только что читали, он говорит, а я запрещу пожирающим плоды это делать, истреблять. Вот здесь примерно то же самое. Но Бог силен тебя обогатить, и тут уже, конечно, сверх всего, всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство. А мы знаем, что денег много не бывает, правильно? Поэтому я уверен, что здесь не только о деньгах речь идет, потому что как говорят, сколько нужно денег? Ну, каждый раз вот на, на 100 тысяч больше. Да, то есть сколько тебе нужно зарплату? Ну, каждый раз на 50 тысяч, чтобы мне как бы каждый квартал на 50 тысяч плюс. А где вот здесь вот мир такой к спокойствию? Потому что мы знаем, что когда человек вдруг получил много денег или все к этому пришло, он бедный думает, как мне это все вывести-то? Как бы меньше налогов заплатить? А как бы это все не обесценилось, если вдруг я вложу сейчас в эту недвижимость, а как бы она не потерялась ничего, понимаете? То есть, как будто бы деньги к тебе пришли, и у тебя прям счастье прет. Так нет. Поэтому и говорится, что Бог силен обогатить, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство. Вот этот мир внутренний, он деньгами не приходит через них. Деньги – важная часть. Были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». Ну как, Вот как раз о чем мы говорим, что когда ты начинаешь сеять, тот, кто дал тебе эти семена, ну читай любое. Вместо семян, читай, если ты начинаешь тратить свое время на служение ли, или ты реально во что-то вкладываешься в бизнесе или в работе, ты потратил деньги для того, чтобы научиться быть дизайнером, к примеру, или потратил деньги, чтобы красиво играть. Ну Любой навык приобрести, тот, кто дал тебе возможность это получить, он тебе и даст обилие, в том, ты мог бы этот плод явить. Так, чтобы вы всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. И интересно, что... «Цель-то какая? Чтобы мы с вами, получая, были благодарны Богу». И в этом суть. И в благодарности выражается у Иакова желание десятину отдавать от всего, что он будет получать. И в благодарности у Авраама проявляется его десятина, царю мира, которую он отдает. Чем мы отличаемся? Разве мы не должны быть благодарными? Должны. А как нам проявить эту благодарность? Вполне ясно приношением для поддержки святых. Ибо дело служения сего, пожертвования, сбор пожертвований, не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Скудость святых – это как раз идет о том, чтобы люди могли служить, распространять Евангелие и могли что-то кушать, потому что они не взяли с собой вторую пару обуви в надежде на то, что Бог говорит, будешь питаться от благовествования. А когда ты жертвуешь, то это производит во многих обильные благодарения у тех, кто получил. Когда ты пожертвовал деньги на, на миссионеров, они благодарят, говорят, Господь, спасибо, благослови их там, прими благословение. То, о чем Дмитрий сегодня будет говорить, это тоже: дальше денег. Они будут молиться и благодарить Бога за тебя. Прими эти благословения. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедующему вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божью. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Заключение. Заключение. Все сидят, все всегда ждут вот этого вот именно слайда, чтобы появилось заключение. Да, мы сейчас закончим с вами. Что десятина в итоге? Какие выводы мы можем с вами сделать? Какие выводы делаю я? Во-первых, десятина – это добровольное действие от начала. Никогда не думайте, пусть в вашем сознании не будет этого, что это какой-то закон. Это добровольное действие. Авраам добровольно это сделал. Иаков добровольно это делал, И желательно, чтобы мы добровольно жертвовали сегодня. Десятина – это возможность испытать Бога и получить благословение. Возможность получить благословение. Хочешь попробовать? Возьми, испытай, как Иаков. А лучше, как слушатели Малахи которому Бог говорит «принесите десятину и посмотрите». Почему? Потому что это немножко другой, другого уровня шаг. Положи сначала отдай, когда тебе не хватает, кажется, и потом посмотри, как Бог в жизни действует, как Он восполняет это все. Десятина для того, чтобы в доме его был хлеб, чтобы был положительный цикл, чтобы был бы хлеб, люди могли служить, учить, Верующие были верными, надежными, крепкими в вере, жертвовали, в доме был хлеб. Десятина – это часть закона сеяния и жатвы. К ней так и надо относиться. Это как посев, это инвестиция. Десятая часть – это часть наших пожертвований. Намного проще, когда у тебя есть ясная, четкая цифра в голове – 10%. Все просто – не 11, не 13% НДФЛ. Мы все знаем, да, сколько у нас вычитает НДФЛ, 13%. Мы знаем, сколько к нам накручивают на любой ценник, к которому приходим в магазин. 20% НДС. Про налог на прибыль вообще молчу, но 10% – это, видите, это даже не 13% и не 20%. Если вы жертвуете десятину Богу, то правильно делаете. И отмечу, как тогда сказал Иисус фарисеям, что при этом вы не освобождаетесь от всего остального. Пожертвование – это не откуп. Я заплатил, я могу теперь делать все, что хочешь. Нет, это и это делать, и того не оставлять. Если вы не жертвуете десятину и думаете, а какой в этом смысл? Вон люди, которые вообще никому ничего не жертвуют и живут хорошо думать так. Говорить так – это дерзость перед Богом. Не думайте так. Не дерзите Богу. Лучше испытайте Его и посмотрите, как Он проявит себя в вашей жизни. Если вы не жертвуете десятину и раньше об этом даже не задумывались, то сегодня хороший повод подумать, осмыслить и начать. Давайте ситуацию исправлять. Начиная со следующего месяца, начните жертвовать и испытывайте Бога. Начните с 5%. Если готовы с 10, начинайте с 10. Но я не ограничиваю 10, и Бог не ограничивает. Это просто, это просто иллюстрация, это хорошая цифра, которую, от которой мы можем оттолкнуться. И всегда иметь возможность, отдал десятую часть в ответ на благословение Богу. Увидел какую-то нужду и еще благословил помог здесь, а особенно сегодня, особенно сегодня во время, когда наш сосед, близкий, может быть родственник, брат, сестра могут остаться без зарплаты, какая-то маленькая поддержка с твоей стороны ⁇ это хорошая возможность послужить Богу, это добровольное действие, чуть-чуть больше, чем десятина. Итак... Пусть Господь благословит каждого из вас вот от своего сердца, от чистого сердца, доброохотно делать это. Если нужно побороться, как Иаков, поборитесь немножко, поиспытывайте Бога. Уверен, Он победит. Возможно, и травмирует вас немножко, но все равно вы будете такими же благословенными, как Иаков. У вас будет все хорошо. Начните жертвовать. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, ты дал нам жизнь ты дал нам семьи ты дал нам церковь и здесь мы на земле функционируем нуждаемся в деньгах нуждаемся в тех или иных вещах и ты даешь нам свою благодать ты помещаешь нас в тот или иной цикл вернее мы сами себя помещаем в тот или иной цикл благослови нашу церковь быть в этом благословении когда церковь жертвует в благодарность тебе доброохотно, желая это делать, когда в ответ получает благовествование, научение, крепко преодолевает испытания, трудности, стоит в вере и продолжает благословлять служителей, церковь свою, распространять Евангелие для того, чтобы еще больше-больше людей слышали о тебе. А в сердцах у каждого пусть будет благодарность. Тех, кто получает эти благословения, эти миссионеры, другие служители, пусть они благодарят в ответ и благословляют нас, Господь. И в ответ на наше действие я прошу, чтобы ты благословил нас в это нелегкое время, чтобы, выделяя вот эту фиксированную для себя сумму, мы имели возможность получить больше и иметь желание еще и больше благословлять окружающих нас. Помоги нам быть такими, Господь, от чистого сердца, не ради корысти какой-либо, но из любви и благодарности Тебе. Аминь.